0: 皆さん、こんにちは。チです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、こちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、ちょっと前の動画でもですね、触れたんですけれども、ビットコインのマイナーについては、今ほとんど売る意欲がありませんよというのがニュースとして出ていました。で、これってなぜ非常に重要かっていうと、ここ最近ですね、ビットコインのマイナーの持っているビットコインの額がですねどんどんどんどん積み上がってきているとでここ最近の大きなビットコインのクラッシュによって彼らがですねマーケットで今ビットコインを買ってたんですよね。でドーンと大きく買ってマイナーの保有量っていうのがドカーンと上がっているんですけれども、まあ、そんな中もしビットコインのマイナーがダンプしたらもし大きく売ったらかなりマーケットとしてはですねあのまた大きなクラッシュ来るんじゃないかっていうような心配もあるんですよね。でまあ、そんな中、ビットコインの現在の,、えー、そのブレイクイーブン、マイナーの人たちが利益と損益が、まあえー、売っても、ビットコインを売っても発生しないところってどこなんだっていうのが一つ注目のポイントとなってますと。で、えー、それはですね、3万4000とこちらにも書いてあるんですが、言われています。で、実際にビットコインのマイナーの人たちがビットコインをマーケットで買ってたっていうのも、まあ、4万近辺なんですよね。で今また 10% ぐらいそこから上昇してますけれども、まあ、そういったところを見てみるとマイナーの人たちはまだまだビットコインを売る意思はなくて長期でやっぱり保有していこうというようなところの今のところは移行がかなり強いんじゃないかというふうに言われていますなので、まあ、今後彼らがどこで売って,売ってくるかというところが、まあ、今後は非常に注目はされているポイントにはなってくると思うんですけれどもやっぱこういったところのニュースもしくは前回のオプションのマーケットのちょっと解説をしたんですけれども、やはり4万からのダウンサイドっていうのは、もうマーケットではある程度、まあ終わった話じゃないですが、一旦ちょっとダウンサイドへの興味っていうのは少し薄れてきている。逆にアップサイドを長期でどういうふうに取っていくかっていうところの方が、今トピックになってくるんじゃないかなと思っています。でですね、今日はちょっと詳しくは見ていかないんですけれども、ビットコインだったりーサーのファンディングレートについても少しずつ落ち着いてきてるんですよねで。ビットコインについては2日ぐらいマイナスにはなっていたんですけれども、ある程度回復をしてきていて、ダウンサイドへの急激な売りとかっていうところよりも、ポジションを積み上げていくっていうところの方が少しマーケットでは出てきてるんじゃないかなと思っています。なので、やっぱり今、あの、マクロの非常に金融緩和縮小っていうところに向けてのニュースが多く出てますけれども、まあ、そういったところがある中、ハイアルファというか、ハイ、なんていうんですかね、あのリスクに対して非常にセンシティブな、特に株でいうとハイグロウだったりとか、ビットコイン、仮想通貨、まあ、アルトコインですね、まあ、このあたりについては、まあ、引き続き難しい、難しい環境は続いていきながらも、まあ、ある程度、ダウンサイドへの、まあ、短期的かもしれませんが、経過感というのは薄れてきているというのは、このあたりのニュースからも出てくるんじゃないかなと思っています。はい、で続いてこちらなんですけれども、まあ、ウルグアイで初めてビットコイン ATM が設置されましたというようなニュースが出ていましたでえこれそんな重要なのという方もいらっしゃるかもしれませんがこれが、まあ、なぜ重要かっていうのは、まあ、ウルグアイはですね今回南米で11か国目の、えー、ATM 導入国なんですが今回の主導はあの1の一民間の企業ではなくて国が主導してやってるんですね今回の取り組みについてはなのでこのウルグアイについてはビットコインを国内でいかにその経済を回す上で活用できるかっていうのを考えながら今回導入をしているというふうに言われていますでかつこの2022年については、まあ、それをそれをより推し進めていってでおそらくなんですけれどもこれ南米の国だったらアフリカもそうなんですが、まあ、送金の一つの手法としてはやっぱ活用していいいいきたとうのは非常に多くあると思いますで実際にやっぱり南米もアフリカも、えー、比較的貧しい国はどこでもそうなんですがヨーロッパだったりとか、まあ、アメリカアジアのまあ発展してる国ですねに対してどんどんどんどん留学なりあの出ていってお金を稼いでそこから母国に資金をですね送ね送金するみたいなアクティビティがかなりやっぱ多い中で手数料が非常に高いんですよね普通の銀行だったりとか既存の金融システムを使うと。でこういったところを使ってあの少しでも送金コストを減らすことでより母国で家族がお金を使える額をですね増やしたいっていうのが、まあ、常々思っていたはずですし僕も周りにそういう人がたくさんいたのでやっぱこの辺りが非常に整備されてくるとかなりやっぱ母国としても国内で使ってるお金が増えるっていうところもそうですし、まあ、あとはやっぱり金融システムが非常に現,現状不安定な国々がやっぱり南米アフリカについては多いのでえこういったところを活用していくことで、まあ、より金融システムを安定化に寄与していくっていうところも、まあ、一つはやっぱりあるんじゃないかなと思いますで、まあ、そうすると母国それぞれ自国の通貨がまあ暴落するみたいな見方もあると思うんですけれども、まあ、そのあたりについては国の情勢が安定化していくことでえ自国の通貨が崩壊するかどうかっていうところはあのビットコインの導入で暴落するみたいなところはま,あないと思うのでまずは自国の経済だったりとか政治を安定化させるためにこのビットコインを使っていくっていうようなシナリオがまずは一つ大きなこの2022年は注目のポイントになってくるんじゃないかなと思っていますで実際にブケレ大統領についても、まあ、これは完全に予想かもしれませんが2022年についてはもう数カ国がリーガルテンダー法定通貨としてビットコインを導入するとか、まあ、あとはその4月に行われるビットコインカンファレンスでものすごく大きなサプライズがあるというふうに言われているので、まあ、この辺りの関連ニュースかもしれないなというのはちょっと横目で見ながら、えー、注目しておきたいかなと思っていますはいで次なんですけれどもこの OCC アメリカのです、ね、通貨を管理している、えー、まああのなんていうんですかね省庁、まあ、みたいなのがあるんですけれども、まあ、そこが今後ビットコインに関して、まあビットコインじゃないか、ステーブルコインに関しては、まあ、銀行と同じような規制を絡めてあのやっていきますということを発表、発表というかラウンドテーブルがあって、そこでまあ議論があったと。で、ラウンドテーブルって何かっていうと、えっと、まあ有識者だったりとか業界関係者がそこでいろんな意見を交換し合う場なんですけれども、なので基本的にはこのステーブルコインについては、まあ、銀行と同じような規制を今後されていくと。で、それについては、あの今の例えばテザーとか一部のステーブルコインを発行しているところについ対してはまあ少しマイナスというかもしかするとトラブルが出てくる可能性はまあなきにしもあらずかなと思うんですけれどもただし仮想通貨の発展という観点からするとものすごくいい方向ものすごくというかまあいい方向への議論なんじゃないかなと思うんですねやっぱりあのこのステーブルコイン例えば今テザー一番問題になってますけれどもテザーの一部が、あのー、やっぱりコマーシャルペーパーとか、えー、書斎とかそういったもしかすると元本記載あるかもしれないよねっていうところで運営されていると、まあ、あのどっかのタイミングで何か問題が起こった時に急激に資金を引き出すみたいな動きがあってそうするとそのテザーを元にレバレッジをかけて借り入れをしていた例えば住宅だったりあとはイーサリアムでもビットコインでも何でもいいんですけれどもそういったものは全部一旦売って。処分しななきゃいけないけみたいな動きが出てくる可能性もあるので、まあ、そういったリスクを未然に防ぐ上でも、まあ、この辺りの規制っていうのは非常にやっぱ重要というかあのしっかりやってほしいなっていうのはあるかと思いますしあとやっぱりこの辺りがしっかりと整備されてくることによって年金だったりとかヘッジファンドもそうですけれども大きな基幹投資家がさらに仮想通貨に対して資金を入れやすくなってくる状況になると思うので、まあ、この辺りは長期的に見ても非常に重要なポイントですしあとやっぱり今年、ステーブルコインに対しての規制がさらに強まるというか、改善していく年になるというふうに言われてますので、この辺りのニュースしっかりと追っていきたいかなと思っております。はい。で、次なんですけれども、えっと、ま、あの、いろんなところでですね、仮想通貨のスキャンというか、ま、詐欺みたいなトークンが非常に横行だったり、いろんなところで見られますけれども、少なくともバイナンスのスマートチェーンで取り扱われている50のトークンがあのスキャンだと詐欺トークンですよというような形があの安全管理というか、まあ、そういったことをしている企業からコメントが出ていましたとで、まあ、具体的にその50がどこかっていうのは、まあ、ここの中では言われてはないんですけれども一、まあ、つ言われているのがあのトランプっていうですねあのトークンがあるらしくて、まあ、それはスキャンなどで気をつけてくださいっていうのはこの中ではまあ書かれていましたと。まあ、あの具体的におそらくどれがスキャンなのかどうかっていうのを見分けるっていうのはまあ一般の人からするとまあ結構難しかったりはすると思うんですがまあ大抵ですね DeFi の中で何万パーセントのリターンもらえますみたいなやつと結構まあ危なかったりはするのであのまあそういったのはまあ避けるようにしてまあ,ある程度実績がある運営がやってるところの DeFi のトークンだったりとかそういったあ,のあまりにもハイリスクなものについてはまあ避けるっていうことをしていけばまあ、そんなに簡単にこのスキャムのプロジェクトに関わっていくっていうことはまあないかなと思うんですけれどもこの辺りについてはまあ今後仮想通貨を始めていこうっていう人についてはあの気をつけていただきたいポイントかなと思いますしまああの仮想通貨イコールめちゃくちゃ儲かるみたいなそのイメージでものすごく高い利回りのところにお金を入れるっていう方もいらっしゃるかもしれませんがまあそれはまあ僕はお勧めしたくないですし僕自身もやるつもりも正直ないです。遊びのつもももりでみたいな感じもあるかもしれませんが僕はあのそういうのも時間の正直無駄かなと思ったりもするので、まあある程度あの。例えばパンケーキスワップとかも今 60% ぐらいなんですよね。DeFi のところで。まあそれでも全然十分じゃないのっていうふうに僕は思ったりもするので、まあそういうところであのやるっていうのが僕はいいんじゃないかなと思っています。はい。で、続いてなんですけれども、新しくクロックスがですね、NFT やり始めますよということをニュースとして出ていました。で、これはおそらくそのメタバースの世界の中とかで、まあ、履けるようなものを今後提供するっていうところももちろんそうなんですが、あの、何かしらキャラクターのようなものを作ったりとか、まあ、あとは、あの、何かしらのどっかというのコラボ、例えば、ボアダイピオットクラブだったりとか、またクローン X とかに対して、まあ、ける靴を提供したりとかっていうところもいろいろとあるとは思うんですが、まあ、このあたり今後、どういうふうになっていくのかっていうのは非常に注目していきたいかなと思っています。はい。で、やはりですね、今後、このメタバースだった NFT 関連のゲーミファイが今後出てくることによってそのより規制えみたいなところが非常に簡単にどんどんどんどん進んでいくと思うんですよね。でそうなってくるとやっぱりファッション業界がまずこの中に入ってくると思うんですけれども、まあ、今やっぱり注目されているのはその空間の中で流す、まあ、音楽だったりとか、まあ、あとはそこで使う家具だったりとか。まあ、あとはそこでどういうふうに建築をしていくかっていうような、まあ、その技術を持っている人々がどう活躍できるかとかその世界をどういうふうにユーザー側で作っていくかみたいなことを、まあ、できる人だったり、まあ、そういったまあ技術が注目されていたりもするので、えー、まあ本当に今年2022年についてはゲームファイが非常に盛り上がりそうな雰囲気がまあかなり強く出てきているかなっていうのはこういったところのニュースを見ても感じられるかなと思っています。はいで。次なんですけれども、えっ、ー、と、ESARIAL s u m というですね、ま s a r i a に関連したサミットなんですが、まあ、3月9日にワイオミング、これはアメリカですね、の方で、2日間にわ,わたってスタートするということが発表されていました。まあ、これ中では、あの、ブロックチェーンに関してのテクノロジーだったりとか、DAO ですとか、まあ、あとはもちろん DeFi も含めて、まあ、いろんなことが議論されたりとか、プレゼンされたりとか、え、するようなサミットになっています。で、いろんな有名な方がここに来て、いろいろと、まあ、あの、講演会をやったりとかするわけなんですけれども、このタイミングで何かしら、ま、重要な発言だったりとか、まあ、あとは新しいアップデートの内容ですね。まあ、イーサリアムについても何かしらあるかもしれませんが、結構重要なニュースが出てくる可能性がありますので、まあ、一応この日程は押さえておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、4月にビットコインカンファレンスがあるので、まあ、この3月、4月については、FOMC もあったりとかまあその金利の利上げですよね。もあったりとかするので3月4月しか少し忙しいようなあの月になるかもしれないのでぜひ注目しておいてください。はい。ということで、えー、いかがでしたでしょうか。まあ、なかなかですねマーケットそんなに動いてないタイミングではあるんですけれども水面下でオプション市場なんかではそのセンチメントの大きな変化っていうのがあったりとかもしているのでそういったところを逃さずにある程度えー、掴んでいきながら長期的なボジをン、ま、を、あ、仕込む一つのサインというか、あのー、何かしらの情報と捉えてもいいんじゃないかなと思っています、はいまあ、僕は今年はあのイーサリアムビットコインというところがもちろん、えー、中心にはなっているんですが、えーとまあ、少しちょこちょことあるとももちろん大きい金額ではないんですけれども、あのー、仕込んでいきたいかなとは思っています、まあ、仕込もうかなと思ったりやめようかなと思ったり結構綱引きされているような状況ではあるんですけれども、まあ、このマーケットの今ボラティティがあの今非常に低いタイミングではあ,のある程度長期的に持っていけそうなアルトだったりとか何かプロジェクトに対して、えー、投資をするタイミングではあの悪くはないかなと思っていますので、えーまあ、その、まあたり積極的にというかあのチャンスがあれば、えー、見ていきたいかなと思っております。はい。引き続きですねこのチャンネルの情報も非常にいやの重要ではあるんですけれどももう一個の,あの投資家要請チャンネルの方ではよりマクロの方の話とかっていうのをさらにしていってそれがかなり今年については、この仮想通貨に非常に重要なので、もしですね、そっちの方も、そういった情報も欲しいよっていう方は、もう一個の、えー、と投資家養成チャンネルっていうのが、概要欄にも貼ってあるんですけれども、そちらの方も見ていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。